0: 纪录片《他乡的童年》中有一段很触动我。一所学校，孩子们围在一起吃饭，其中既有学校配餐，也有学生从家里带来的便当。老师让大家把食物分享出来，然后选择自己想吃的东西，让他们明白。即使是自己喜欢的东西，也需要分享的。然后老师假装从孩子们盘中抢食物，无一例外的被挡了回来。和孩子们做这种互动，是为了告诉他们，自己的食物也要靠自己去保护。毫无底线的善会会被滥用，没有限制就是软弱。适当拒绝不仅是我们对时间和精力的保护，更是我们对感情的保护。新进一家公司，被老员工要求帮忙带早餐一次两次，慢慢的就变成习惯。出国旅游短短几天，见缝插针的逛店铺，时间都用来帮熟人买东西。生活早就教我们拒绝很重要，但我们就是做不到，心里憋屈，对自己恨铁不成钢，信誓旦旦的告诉自己没有下一次，但是当人找上门来，还是条件反射般的应承下来。我们太怕得罪人了。无论熟和不熟，但凡不满足对方要求，我们就难以心安理得。但其实， 90% 的关系都是得罪得起的。放弃一些世故人情，生活并不会受到影响，就会变得轻松。即便是那些你很在意的人，如果总是为难你，你往往也会发现对方不值得你迁就。刚毕业的桃子说，大学室友突然找偶他要找新的公司地址。他的生日快到了，以为室友要给他送礼物，还是多问一句，要来做什么呢？网友要给我寄东西，我不想泄露自己的信息，所，所以我的信息就可以泄露吗？一气之下，桃子拉黑了这个室友。同窗四年，这是桃子第一次拒绝室友的无理请求。同组做课题研究，桃子一个人熬夜写报告，室友嘻嘻哈哈的跟男朋友来聊天视频。桃子去水房打水，室友总不忘让他烧上自己的水壶，时不时让桃子给他买一点小零食，因为他们是好朋友。所谓的朋友，不过是某些人对我们的实施的情感剥削的借口。他以为的珍惜，在对方看来不过是软弱，只会换来更多的索取。最后悔的事情是没有早点拉黑，总想着既然是朋友就要多包容，白白耗费四年的时间和感情。我们要拒绝的，除了无理需求，还有恶意和欺凌，比如以开玩笑之名对你进行隐形攻击。一旦发作，他就会说：“开个玩笑嘛，不要这么小气。”如果你忍受下来，这种玩笑愈演愈烈，甚至最终会发展成霸凌。有一个胖胖的女孩告诉我，有一天下班刷脸打卡，机器故障，怎么也打不上。一个女生大声说：“你往后站一点，脸大，镜头都装不下了。”所有人都笑了，他也跟着笑，可心里真的不太好受，因为胖被嘲笑，他早就习惯了。后来大家又说他穿衣服土气，嫁不出去，再后来他离职了，听说得了抑郁症。小孩子的玩笑是真的玩笑，大人的玩笑多多少少有认真的成分。忍受讨好不一定能让关系变好，拒绝却能换来尊重。被冒犯以后一定要让对方知道。怎样对待你才是正确的态度？经过长达四年的恋爱，杨丞琳和李荣浩终于修成正果，领证结婚。这本来是一个好事儿，却有记者质疑他们冲动领证。杨丞琳不淡定，直接回怼：“你觉得这是冲动吗？我们交往的时间应该蛮长吧。一个人不尊重你，你也不必要对他客气。”不容触碰的界限感，可以让我们免于情感的绑架，最大程度的保全自我。另外，明确界限还能让对方知道你是谁，以及你们是怎样的关系。钱钟书去世之后，暗恋了杨绛一生的费孝通前来探望，临走时杨绛对他说：“楼梯不好走，你以后也不要知难而上了。”一语双关，温暖的叮嘱里藏着坚定的拒绝，明确的告诉他。我是钱钟书的妻子，我们不可能的。那些不喜欢的事情，不答应就是最好的尊重。拒绝很难的时候，也可以选择温柔的劝退对方。我们约定，明确界限，只做让自己舒服的事情吧。